0: SAP News Podcast.
1: Inzwischen haben wir uns alle ans neue Jahr gewöhnt, denke ich. Herzlich willkommen zu unserem ersten 2022er SAP News Podcast, in dem wir mal das Big Picture im Blick haben, was tut sich für die SAP Kunden in diesem Jahr. Klaus Krüßgen begrüßt Ihr Mikrofon und ich freue mich sehr, einen Gast hier zu haben, mit dem ich vor einem Dreivierteljahr schon ein sehr interessantes Gespräch hier im Podcast hatte. Susanne Diem, Chief Operating Officer und Head of Cloud aus dem Management Team von SAP Deutschland. Schön, dass Sie wieder dabei sind, Frau Diem.
0: Danke, Herr Grösken, ich freue mich auch sehr.
1: In 2021 hatten wir uns hier über RISE with SAP unterhalten, da werden wir heute halt auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal ganz herzlich ein spätes, gutes, neues und ich würde sagen, es hat gut angefangen. Blick auf die vorläufigen Ergebnisse des vierten Quartals, Cloud-Erlöse steigen um 28%, Prozent. starke Nachfrage nach RISE with SAP. Sie dürften sich ganz gut fühlen in Ihrer Haut, glaube ich.
0: Das kann ich bestätigen, das tun wir. Wir haben tatsächlich unsere eigenen Erwartungen übertroffen und wir sind sehr, sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen.
1: Sehr schön. Mal ganz persönlich gefragt, wie sind Sie ins neue Jahr gekommen? Hatten Sie eine Zeit für ja, Ruhe, Auszeit über die Feiertage?
0: Ja, also in vertriebsnahen Jobs ist es üblich, dass man sich nach dem Jahreswechsel eine gewisse Auszeit gönnt und das habe ich gemacht. Das mache ich eigentlich jedes Jahr. Ich war auch dieses Jahr die erste Januarwoche wieder in Urlaub. Da muss man einfach mal durchatmen nach so einem intensiven Jahresendspurt. Und ich war dieses Jahr in den Bergen und ich habe eine wundervolle Zeit dort verbracht, weil es nämlich wunderbar geschneit ist. Das war also ganz Ganz, ganz schön. Ja,
1: Schnee habe ich noch kaum gesehen in diesem Jahr. Was war Ihr persönlicher, ja wie könnte man es nennen, ähm, Happy Moment in 2021? So eine Zeit, in der Sie mal gar nicht an die Arbeit gedacht haben und auch nicht an Corona, wenn es überhaupt möglich ist.
0: Also ein bisschen habe ich an die Arbeit schon gedacht, aber ein Moment, der mir total in Erinnerung geblieben ist, war, dass wir mit unseren Kunden und Partnern letztes Jahr im Oktober in der Elbphilharmonie ein Konzert besucht haben. Und aufgrund dessen, dass es so eine lange Zeit war, in der jeder von uns überhaupt gar keine kulturelle Veranstaltung besuchen konnte, finde ich, war das ganz was Besonderes. Und das ist mir einfach als so ein Wow-Erlebnis und ein totaler Happy Moment im 2021 in Erinnerung geblieben. Sehr schön. Ja, und ansonsten privat, äh, ja, ich habe eigentlich jeden Morgen, wenn ich ehrlich bin, einen Happy Moment. Ich habe einen jungen Hund und äh, eine Minute, nachdem mein Wecker klingelt, steht er vor meinem Bett und freut sich tierisch, dass ich wieder aufwache um <lacht> 6 Uhr. Da kann man einfach nur gut gelaunt sein und das sind immer Happy Momente für mich.
1: Fein. Wir haben im vergangenen Jahr viel über Supply Chain Probleme gesprochen, auch hier im Podcast. Mhm. Konnten Sie alles unter den Weihnachtsbaum legen, was Sie so
0: ja, also äh, das hat tatsächlich geklappt, aber ich gebe zu, ich habe wirklich auch das meiste im Internet bestellt. <lacht> Ist auch ein bisschen berufsbedingt, klar. Ne? gerade in diesen äh, letzten spannenden Tagen, da kommt man halt doch nicht wirklich so äh, raus und hat auch nicht die Ruhe und Gelassenheit, Einkaufspummel zu machen.
1: Schauen wir nach vorne, schauen wir in dieses frisch begonnene Jahr 2022. Sind Sie da mit Optimismus reingegangen? Sehen Sie es eher neutral, pessimistisch, was uns erwartet?
0: Ich bin Optimist. Also für mich ist ein neues Jahr auch immer mit, mit Aufbruch und mit Anpacken verbunden. Und ich finde gerade... Im Moment leben wir ja in einer sehr, sehr spannenden Zeit, in der sich vieles aktuell auch verändert. Die Art, wie wir arbeiten, wie wir führen. Technologie entwickelt sich so rasant wie noch nie. Ich habe gelesen, dass Frauen auch endlich die Vorstandsetagen erobern. Es waren so viele Frauen im Vorstandsetagen wie bisher noch nie in 2021. Ja, und vieles mehr. Und nachdem ich auch äh, eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft gelesen habe, in der steht, dass 48 Wirtschaftsverbände kein einziger von diesen irgendwie einen Produktions- oder einen Geschäftsrückgang in 2022 erwartet, glaube ich, dass wir optimistisch in das Jahr gucken können und das passt zu meiner Grundhaltung eh.
1: Zu diesem Neuanfang gehört ja auch, was sich so politisch tut. Wir gehen mit einer neuen Regierung in dieses 2022. Was sind Ihre Gedanken zu diesem Neustart mit der Ampel?
0: Ja, ein Regierungswechsel ist natürlich auch immer ein neuer Anfang. Wenn ich mir den Koalitionsvertrag äh, ansehe oder die Regierungserklärung des neuen Bundeskanzlers, dann äh, stelle ich fest, dass da viele Themen drin vorkommen, die bisher äh, vernachlässigt wurden, die nun angepackt werden sollen. Und eines der Schlagworte dort ist natürlich auch Digitalisierung. Und da ist in der Vergangenheit nicht viel angepackt worden. Also auch hier eine gute Chance.
1: SAP hatte sich ja ein eigenes Digitalisierungsministerium gewünscht. Das ist ja nur nicht gekommen.
0: Nee, ist nicht gekommen. Ja, ich sag mal so ein eigenes Digitalministerium wäre finde ich schon eine gute Sache gewesen, aber ehe so ein neues Ministerium mit entsprechenden Kompetenzen dann auch ans Laufen kommt, das dauert natürlich auch seine Zeit mhm. und so gesehen ist vielleicht die jetzige Lösung dann doch gar nicht so schlecht. Ich finde wichtig ist, dass es jetzt mit Deutschland endlich mal vorangeht in diesem Thema.
1: Vorangehen, ist die Politik denn schnell genug für die, die Technologieanforderungen der Zeit?
0: Ganz ehrlich gesagt, ich finde bisher war sie es nicht. Ich finde, jetzt haben wir eine gute Chance, schneller zu Lösungen
1: zu kommen. Ich pick da gerade mal ein Thema heraus, Frau Diem. Wie stehen wir da in Sachen digitale Verwaltung? Also das, das E-Rezept, das hier kommen sollte, das wurde zum Beispiel zehn Tage vor der Einführung gebremst.
0: Ja, richtig. Ich bin der Meinung... Wir stehen da ehrlich gesagt nicht besonders gut da. Also die Nationenrankings in der EU zeigen zum Beispiel auch, dass wir gerade mal Mittelmaß sind und dass andere Länder sehr viel weiter sind als wir, auch und gerade mit SAP-Lösungen. Und ich würde mir für Deutschland wünschen, dass es bei uns auch so wird. Es gibt einige gute Beispiele. Die Bayerische Landeshauptstadt München hat zum Beispiel gezeigt, wie es gehen kann, indem sie schon vor Corona sehr viele interessante Projekte gestartet hat, wie man ganz praktisch Verwaltungsvorgänge für die Bürger durch Digitalisierung vereinfachen und verbessern kann. In Summe ist die Pandemie sicher ein Treiber für die digitale Verwaltung und damit natürlich auch für mehr Innovation in der Verwaltung.
1: Innovationsbedarf in der Verwaltung auf der einen Seite, Innovation in der Wirtschaft andererseits, das sehen wir sehr viel. Aber haben die Unternehmen in diesen Zeiten überhaupt, ja, ich möchte mal sagen, den, den Kopf frei für Innovation?
0: Ich finde, sie müssen ihn frei haben, denn ohne Innovation gibt es keine Zukunft. Aber die Pandemie hat ja auch gezeigt, wie flexibel viele Unternehmen reagiert haben. Die plötzlichen Schwierigkeiten in der Beschaffung und die Notwendigkeit, den betrieblichen Ablauf trotz der Pandemie sicherzustellen, also die sogenannte Business Continuity weiter zu gewährleisten, das hat schon sehr schnell die Augen geöffnet. Ich finde, dass auch nach der ersten besonders schwierigen Phase die Mehrheit der Unternehmen sehr schnell damit befasst hat, wie im Wissen um diese Gefahren für die Zukunft jetzt vorgesorgt werden kann. Da haben Unternehmen teilweise diese Übergangszeit am Anfang auch direkt genutzt, um einige Aktualisierungen voranzutreiben. Mit uns haben Unternehmen zum Beispiel in dieser Zeit ihre Travel-Prozesse neu aufgesetzt und quasi den Zeitraum genutzt, in dem nicht gereist, gereist wurde, ja, für die Transformation ihrer IT in diesem Bereich.
1: Was beschäftigt denn die, die Unternehmen im neuen Jahr? Was treibt sie um? Sie haben ein gutes Ohr in die Kundenkreise.
0: Also vieles. Ne? Das bedeutendste Thema ist meiner Meinung nach Sustainability. Nachhaltigkeit und, und alles, was damit zu tun hat, wie Klimaverträglichkeit, Lieferketten, Kreislaufwirtschaft, dann beschäftigt die Unternehmen natürlich der Wettbewerb, auch der Wettbewerb um Talente, dann das Thema Zukunft der Arbeit und so weiter. Also es gibt viele, viele äh, Themen, mit denen sich Kunden aktuell beschäftigen müssen. Und viele Unternehmen beschäftigen sich zudem auch mit dem Thema IT aus der Cloud und natürlich mit ihren Geschäftsprozessen. Da kann ich berichten, dass immer mehr Kunden erkennen, dass der Wechsel in die Cloud eigentlich auch der beste Zeitpunkt ist, um sich tiefergehend mit eigenen Prozessen zu beschäftigen mhm. und diese eben ja zukunftsfähig zu machen oder zeitgemäß zu machen ja, und vor allem auch nachhaltig im Hinblick auf Umwelt und CO2 und vor allem auch versorgungssicher. Das war auch ein Learning aus der Pandemie. Ganz wichtig zu sagen hier, SAP unterstützt ja bei alledem mit unserer SAP S4HANA Cloud und mit unserem ja inzwischen nicht mehr ganz so neuen Angebot RISE with SAP. Die SAP S4HANA Cloud ist eben dieses Grundelement von RISE. Ich finde das deshalb so wichtig und interessant, weil ähm, SAP S4HANA Cloud eben eine modulare ERP-Lösung ist, mit der neue branchenspezifische Geschäftsmodelle und auch best practices in Transformations- und Innovationsprozessen unterstützt werden. Dort ist integrierte KI da, die Prozesse effizienter machen kann und die eben hilft, Nachhaltigkeitsstandards auch durchgängig zu erhöhen und Kunden, die sich heute für RISE entscheiden, bekommen diese SAP S4HANA Cloud und daneben noch eine ganze Menge an zusätzlichen Vorteilen, zum Beispiel eine Analyse ihrer Geschäftsprozesse oder ein Guthaben für unsere Technologie Cloud, die, die SAP Business Technology Plattform, dann ein Einsteigerpaket zum Beispiel für SAP Business Network und etliche Tools und Services für ihre Transformation.
1: Kurz zum Anfang Ihrer Antwort gerade, Thema Nachhaltigkeit, großes Thema, da kann auch ich gleich auf die nächste Folge im SAP News Podcast neugierig machen. Da geht es nämlich um ein sehr interessantes, großes Projekt, CS4I, Climate Solutions for Industries mit sehr, sehr vielen innovativen Ansätzen, sehr spannendes Thema. Nachhaltigkeit hat einen, einen großen Stellenwert für SAP selbst. Können Sie uns das ein, ein bisschen erläutern, was gehört bei SAP fürs eigene Unternehmen dazu?
0: Ja, also Thema ist ja sehr, sehr vielschichtig und umfasst viele Bereiche des Lebens und des Arbeitens und SAP nimmt all diese Bereiche extrem wichtig und das auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich glaube, es würde den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt auf alles eingehe, aber ich will mich mal auf den Klimaschutz konzentrieren und vielleicht auch auf die Elektromobilität oder Mobilität generell. Das sind ja so, glaube ich, die Hauptthemen, die im Moment auch im, im Fokus sind. Also wir sind überzeugt, dass wir schon allein dadurch einen enormen Beitrag leisten können als Unternehmen, dass wir unsere weltweit 400.000 Kunden dabei unterstützen, ihre Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen mit unseren SAP-Lösungen. Wir können das natürlich nur wenn wir selbst ambitionierte Ziele haben und wenn wir wissen, wovon wir reden. Und das haben wir. Wir haben schon vor vielen Jahren begonnen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben uns schon vor langer Zeit committed, bis 2025 CO2-neutral zu wirtschaften. Und vor einigen Monaten haben wir dieses Datum noch einmal angepasst und streben jetzt eine CO2-Neutralität schon bis 2023 an. Interessant finde ich, dass sich das nicht nur auf unser eigenes Handeln bezieht, sondern auch auf alle direkten und indirekten Emissionen, die aus unserer Lieferkette kommen. Ja, und dazu gehört zum Beispiel auch, wenn wir mit Mietwagen reisen, dass wir dann natürlich nur Mietwagen einsetzen, die diesen Anforderungen genügen oder auch Emissionen, die durch Rechenzentren von Drittanbietern entstehen, mit denen wir zusammenarbeiten, werden hier in Betracht gezogen. Generell kann man sagen, dass wir konsequent den Ansatz verfolgen, vermeiden und reduzieren. Und wenn das nicht geht, ausgleichen. Elektroautos, Stichwort hatte ich gerade schon gegeben. Ja, ähm, auch hier haben wir sozusagen Gas gegeben. Und äh, ja, Elektroautos gibt es schon seit 2010 in unserer Fahrzeugflotte, äh, neben Fahrzeugen mit anderen Antrieben. Aber wir haben vor kurzem jetzt eben nochmal entschieden, dass Mitarbeitende, ab 2025 nur noch 100% emissionsfreie Fahrzeuge bestellen können in unserer Firmenwagenpolicy.
1: Also da geht viel voran. Was hören Sie denn äh, so aus, dem, aus den Kundenkreisen? Äh, was sind in Sachen Nachhaltigkeit die Ziele vieler Kunden, wenn man die überhaupt so über einen Kamm scheren kann? Und wie unterstützt SAP da?
0: Ja, also die Kunden beschäftigen sich mit den gleichen Themen wie wir, mit den ESG-Kriterien, ja, mit dem Thema Umwelt, mit dem Thema Sozial, soziale Fragen und äh, auch natürlich mit guter Unternehmensführung. Das sind ja die drei Hauptbereiche äh, von esg Darin beschäftigen sie sich natürlich wie SAP auch ganz stark mit dem CO2-Footprint und mit der Umsetzung der entsprechenden Gesetze, wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz oder auch die EU-Taxonomie, die klassifiziert, ab wann und welche wirtschaftlichen Aktivitäten als nachhaltig eingestuft sind. Ich finde es Besonders spannend, mich mit Kunden auszutauschen, die mehr wollen, als nur die gesetzlichen Vorschriften und Anforderungen der Stakeholder umzusetzen. Denn diese Kunden brauchen viel mehr Information und Daten, also die brauchen viel mehr Transparenz, weil sie so ihre Nachhaltigkeitskriterien eben erfolgreich steuern können und ihr Unternehmen in eine gute Zukunft entwickeln können. Und hier können wir sehr gut unterstützen.
1: Im vergangenen Jahr haben Sie Ende Januar Rise with SAP gestartet. Damit gehen wir jetzt auch ins Jahr 2022. Wie wir gehört haben, das erste Jahr war schon mal sehr erfolgreich. Wie blicken Sie auf den Start zurück?
0: Rise with SAP ist gut angelaufen und ist ganz klar zu unserem wichtigsten Treiber geworden. Das Jahresendgeschäft hat gezeigt, dass wir auch auf andere kräftige Belebungen in diesem Jahr vertrauen dürfen. Sie haben es vorhin selbst angesprochen. Wir haben in den vergangenen Quartalen Rekorde aufgestellt, die wir vor kurzer Zeit noch für unerreichbar gehalten hätten. Ich bin äh, insofern stolz zu sagen, dass in diesem Quartal der deutsche Markt mehr als nur überdurchschnittlich hierzu beigetragen hat. Unser Team in Deutschland ist in den jeweiligen Bereichen durch meine Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsführung hervorragend geführt und mit genau der richtigen Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten besetzt und ja, ich kann sagen, es macht große Freude, auf diesem Niveau miteinander zusammenzuarbeiten und die Ergebnisse sprechen für
1: sich. Sehr schön. Äh, haben denn eigentlich im, im Kreise der Kunden alle verstanden, was SAP da mit Rise with SAP anbietet? Es ist ja nicht einfach mal ein, wir bringen mal was in die Cloud. Da steckt ja sehr viel mehr dahinter.
0: Ja, da steckt sehr viel mehr dahinter. Wir haben sehr viel in diesem Thema gemacht, sehr viele Veranstaltungen gemacht, sehr viel erklärt und ich denke, viele Kunden haben verstanden, was wir da machen und es machen sich ja auch schon sehr viele auf den Weg, ihre Systeme zu transformieren. Das Cloud ist überhaupt gar nicht mehr die Frage. Es ist eigentlich mehr die Frage, wann und wie. Und da ist Rise with SAP natürlich ein attraktives Angebot aufgrund der vielen Vorteile, die man eben für die Transformationsreise dadurch gewinnt. Ähm, wichtig ist, dass die Kunden in diesem Zusammenhang auch alternative Wege verstehen. Es gibt natürlich Gründe, die für eine Public Cloud oder für eine Private Cloud sprechen. Und es ist unsere Aufgabe, den Kunden die Vor- und Nachteile hier transparent zu machen, so dass sie den für sie individuell richtigen Weg finden. Das ist ganz
1: wichtig. Wenn man wenn man ein paar Jahre zurückschaut, da war das Thema Cloud auch noch oft mit sehr großen Sicherheitsbedenken verbunden. Wie sehr steht das Thema Sicherheit bei der Cloud bei den Unternehmen noch in Frage?
0: Ja, also das Thema Sicherheit muss sehr, sehr ernst genommen werden von äh, allen Anbietern. Wir setzen uns damit auch permanent auseinander und tun alles, um unsere Cloud-Angebote sicher zu machen. Und generell, glaube ich, ist das Vertrauen in die Sicherheit von Cloud-Lösungen gewachsen. Ähm, es gibt natürlich immer noch Kunden, die Bedenken haben. Es gibt auch Kunden, die Bedenken haben, was die Zusammenarbeit mit Hyperscalern angeht. Da geht es meistens äh, um die datenrechtliche Lage der Länder, in denen der Hyperscaler die Server und den Firmensitz hat, weil das jeweilige Landesrecht dann für den Datenschutz und für mögliche Zugriffsrechte eben ausschlaggebend ist. Und das ist für viele, ja, zum Beispiel auch für Unternehmen der öffentlichen Verwaltung oder Organisationen der öffentlichen Verwaltung äh, natürlich ein Thema. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das Vertrauen in die Sicherheit von Cloud-Lösungen gewachsen ist.
1: Bleiben wir beim, beim Stichwort Cybersecurity für einen Moment. Das Jahr ist zu Ende gegangen mit der Log4j-Sicherheitslücke. Äh, müssen wir uns da auch auf neue Wellen einstellen, so wie uns Omikron bei der Pandemie überrascht hat? Was ist das oberste Gebot da?
0: Ja, also ich will nicht hoffen, dass wir das müssen. ja, Und ich will auch keine Angst machen. Aber ich finde, Cybersicherheit sollte eine der höchsten Prioritäten in Unternehmen haben. Cyberangriffe stellen eine wachsende Bedrohung da und Unternehmen und Privatpersonen sind, finde ich, zu Recht beunruhigt. Ich weiß, dass es äh, Recherchen gibt, die äh, zeigen, dass Hacker alle paar Sekunden versuchen, in einen Computer einzubringen und ich denke, dass der Schutz von geschäftlichen und persönlichen Daten einfach extrem wichtig ist. Es gibt aber leider keine absolut zuverlässige Methode, um Cyberangriffe zu verhindern. Aber man kann, glaube ich, einiges tun, um das Risiko eines Angriffs zu minimieren. Dafür gibt es sehr, sehr viele Hilfestellungen, Firewalls, dass man auch Experten für Internetsicherheit im Unternehmen einstellt. Ne? Dann natürlich... Antivirus-Software installiert, Backups erstellt, Daten verschlüsselt und so weiter. Zwei-Faktor-Authentifizierung, das sind alles Themen, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Also, weil Sie nach dem obersten Gebot gefragt haben, für mich ein umfassendes Security-Konzept. Und ich glaube, man muss es sich auch bewusst machen, dass man ein potenzielles Ziel für Angriffe ist, denn ich glaube, oftmals sehen die Leute sich oder ihr Unternehmen gar nicht als Ziel für Angreifer und sind deshalb auch einfach nicht wachsam genug.
1: Klingt irgendwie nach sehr vielen Parallelen auch zu anderen Viren, zur Pandemie, zur Ansteckungsgefahr, zur Impfung. Also <lacht> Vorsicht ist geboten. Wie hat die Zeit der, der Pandemie eigentlich SAP verändert? Was hat SAP aus der Zeit mit Corona gelernt?
0: Also auch für uns war oder ist die Zeit natürlich nicht einfach. Und wir haben es gelernt, die persönlichen Kontakte wirklich noch mehr zu schätzen. Ich glaube, ich spreche im Namen fast aller unserer Mitarbeiter, dass nach der langen Zeit des virtuellen Arbeitens es wirklich das ist, was uns allen extrem fehlt. Also ich will nicht sagen, dass die Pandemie für uns jetzt so schwierig war für, wie vielleicht für manch anderes Unternehmen, gerade aus der Produktionsindustrie. SAP war es ja schon vor der Pandemie gewohnt, virtuell zu arbeiten. Wir haben ja viele globale Teams, von daher war es für uns nicht ganz neu und der Umstieg war für uns auch einfach. Wir haben auch das eine oder andere in der Pandemie erreicht, was den Leuten sehr gut gefällt. SAP war schon immer ein Vorreiter im Thema Vertrauensarbeitszeit und die Pandemie hat jetzt dazu geführt, dass wir auch noch eine Vertriebsvereinbarung zum Thema Arbeitsplatzmobilität abschließen konnten. Das heißt, unsere Mitarbeiter können nun völlig frei entscheiden, von wo aus sie arbeiten möchten, von zu Hause oder von SAP oder aus dem Café und viele empfinden dies als den richtigen Schritt in der heutigen Zeit und schätzen dieses Vertrauen und diese Flexibilität auch sehr. Aber unterm Strich, da spreche ich, glaube ich, wirklich im Namen vieler Kolleginnen und Kollegen, die persönlichen Kontakte werden heute mehr wertgeschätzt, glaube ich, denn je, und danach sehen wir uns am allermeisten zurück.
1: Ich denke auch, was, was vielen fehlt, ist so das Networking bei großen Events, denn auch das ist ein Miteinander. Und auch da sind wir in diesem Jahr noch ein bisschen eingeschränkt oder stark eingeschränkt. 7. Februar, das ist der Start für die SAP Now Germany. Da kommt ein wieder neues Format auf uns zu, das den heutigen Zeiten gerecht werden soll. Wie wird das aussehen?
0: Ja, es ist tatsächlich ein etwas anderes Format als letztes Jahr, fokussierter und auch industriespezifisch. Wir starten äh, mit dem Kickoff mit einer Talkrunde in ganz prominenter Besetzung am 7. Februar um 10 Uhr. Wir konnten Frank Thelen Tech-Investor und Unternehmer gewinnen. Und Frank Thelen wird mit Alexander Kleger über Transformationstrends sprechen und über revolutionäre Technologien in 2022, was sicherlich sehr spannend wird. Klingt so, ja. Und dann ja, dann gehört zu dem Format, dass wir in den folgenden Tagen sogenannte Industrie-Talks, geleitet von unseren Industry heads präsentieren und dort über ganz spezifische Trends und Erfahrungen aus diesen Industrien vor allem auch im Dialog mit den jeweiligen Kunden sprechen. Wir starten diese Reihe am 8. Februar mit der Automobil- und Fertigungsindustrie sowie mit dem Industrie-Talk Handel, Prozessindustrie, Chemie und Life Science am 9. Februar ist dann der Tag der Servicedienstleister und am 10. Februar schließen wir die Woche mit Public Services und Healthcare ab.
1: Volles Programm also. Frau Diem, bevor wir zum Schluss kommen, was ist für Sie der wichtigste Begriff im Dialog, im Miteinander mit dem Kunden? Haben Sie da einen, wo Sie sagen würden, ja, darauf kommt es zuallererst an?
0: Darf ich ehrlich sein? Es ist und bleibt das Wort Vertrauen. Ich bin der Meinung, das ist nach wie vor die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und aus einer Vertrauenssituation kann Wunderbares entstehen. Und ohne Vertrauen, finde ich, wird es eben einfach nichts. Ja Und meiner Meinung nach gilt es nicht nur im Umgang mit dem Kunden, sondern auch im Umgang mit den Mitarbeitern. Und für mich ist es das Allerwichtigste.
1: Dankeschön. Susanne Die COO und Head of Cloud von SAP Deutschland. Danke für Ihre Zeit, danke für die Einblicke. Viel Erfolg weiterhin, dass wir auch bei 2022 äh, schöne Erfolge erleben werden. Ein gutes Jahr voller Optimismus und Chancen wünsche ich Ihnen.
0: Ja, vielen Dank und äh, ich wünsche Ihnen auch alles Gute, Herr Krüsken. Bleiben Sie gesund
1: und zuversichtlich. Danke, wir hören voneinander. Und Ihnen, die Sie zugehört haben, allen ein herzliches Dank fürs Dabeisein. Und wenn Sie schon mal ins Thema unseres nächsten Podcasts vorausschauen wollen, gehen Sie auf cs4i.org, lohnt sich, Thema Nachhaltigkeit. Die nächste Folge unseres SAP News Podcasts finden Sie wieder überall dort, wo es Podcasts gibt. Klaus Krüsken sagt, danke und bis bald.